0: Ja, welkom lieve luisteraars. Daar zijn wij weer met onze podcast van de Regenboog Landelijk Netwerk van Vakbond FNV. Tegenover mij zit nog steeds aan tafel Peter Mekers, de secretaris.
1: Goedendag allemaal. Ja. En nog steeds vanuit het mooie Den Bosch, waar we welkom zijn in het vakbondshuis... Mocht je nou zeggen van goh, ik kom wel eens een gebouw tegen waar FVV op staat. Nou, dat zijn de vakbondshuizen. Daar kun je terecht voor hulp en vragen. Vanwege corona op dit moment alleen op afspraak. Maar uh, daar kun je de FVV in de samenleving tegenkomen.
0: Ja, misschien meteen een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Want Peter, Peter is de secretaris. Ik ben officieel de bestuursadviseur van het netwerk FVV Regenboog. Om het bestuur af en toe goed, in goede banen te leiden. Ben ik maar heel blij daar mee. Hoef, ik, ja. hoef ik niet veel voor te doen, hoor mensen. Maar uh, we, we hebben lokale vakbondshuizen, inderdaad. We zijn in, 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 Nationaal bezig in Nederland voor vakbondsrechten... Nog heel erg belangrijk. Maar we hebben internationale solidariteit ook heel hoog in het regenboogvaandel staan. Uh, dus vandaar dat we vandaag eens aan u wilden vertellen. Hopelijk vindt u dat ook interessant. Dat wij ook internationaal uh, al jaren actief zijn als uh, regenboognetwerk van FNV. Uh, we hebben een heel groot wereldwijd project. Uh, uh, Peter, misschien wil jij daar iets over vertellen aan de luisteraars?
1: Ja, nou. Het is handig om te weten hoe, het, hoe de vakbonden zijn georganiseerd. De FNV is, is een, een federatie. Dus van allerlei sectoren samen zitten er bonden of, of onderdelen. Sectoren zitten samen in één vakbond. Dat is niet overal in de wereld zo. Je hebt ook vakbonden die specifiek voor ambtenaren zijn. Of voor, voor de metaal of voor houtbewerking of dat soort zaken. En die zijn ook op ja, mondiaal niveau zijn ze georganiseerd. En dan heb je een aantal... Volgens mij zijn dat er zeven of negen. Negen, negen, wereld, zelfs, negen
0: wereldvakbonden. Negen ja.
1: wereldvakbonden waar eigenlijk alle uh, vakbonden in hun sector uh, bij aangesloten zijn. Zodat ze ook uh, samen een vuist kunnen maken tegen bijvoorbeeld de grote internationale werkgevers. Mee kunnen praten met de International Labour Organization en dat soort zaken. En in totaal vertegenwoordigen zijn meer dan 207 miljoen leden. Dus dat is best een, een grote groep. En... Um, die wereldvakbonden, ja, die hadden eigenlijk tot een paar jaar terug ook nog uh, geen beleid of idee dat ze iets met de LABTI rechten en emancipatie moesten doen. Maar daar, daar vonden wij toch wel iets van, Jolanda?
0: Ja, een enkeling moet ik wel eerlijk zeggen. Die, die deed wel iets aan LHBTI-zaken. Maar daar was niet, het zal u niet verbazen, daar was geen prioriteit die bovenaan het lijstje stond. Dus ze deden er af en toe iets mee als het een World Pride of iets dergelijks was. Dan mochten we met een groepje LHBT'ers samenkomen. Daar vonden wij veel te weinig. Dus we hebben gezegd, Gadverdikkie, daar pikken we niet meer. Dus uh, je had bijvoorbeeld wel vrouwencomités bij die negen wereldvakbonden. Uh, maar je had niks op het gebied van LHBTI structureel, formeel of met een financiering erbij. Dus heeft uh, het Regenboognetwerk van FNV gedacht, daar pikken we niet meer. Die negen wereldvakbonden hebben ook congressen. We hebben daar een mooie motie ingediend bij per wereldvakbond. Uh, we hebben ze nog niet alle negen gehad hoor, maar in ieder geval bij één of twee. Die motie is aangenomen door onze lobby. Uh, en in die motie werd gezegd, nou dan moeten bij die negen wereldvakbonden, dan moet een overkoepelende LHBTI-werkgroep komen. Die is er gekomen, daar zitten ze alle negen in. Soms heel actief, soms uh, moeten we nog iemand een beetje... Activeren. Laten we het netjes zeggen. Maar officieel is er die werkgroep en hebben ze hebben een website. En zoals Peter al zei, die negen wereldvakbonden. die overkoepelen die 207 miljoen medewerkers of vakbondsleden. In de wereld. Dus het is wel mooi dat daar een LHBTI-werkgroep overkoepelend mee bezig is. Ja,
1: en wat doet zo'n werkgroep dan? Die zorgt ervoor dat de wereldvakbonden het onderwerp op de agenda zetten. Maar dat niet alleen. Kijk bijvoorbeeld naar Public Services International. De wereldvakbond voor ambtenaren. Die hebben zelf ook een intern netwerk opgericht. Waar hun leden, hun vakbonden in de landen lid van kunnen worden. En... Die komen dan bij elkaar om, om ideeën uit te wisselen, van elkaar te leren. Ik geloof dat er al meer dan 80 aangesloten leden zijn bij die, bij die werkgroep. Dus dat is wel een succes te noemen. Um, daarnaast is er ook een, een website uh, online gezet waar de vakbonden van elkaar kunnen leren en informatie kunnen delen. Wil je die nou bezoeken, dat is uh, lgbtiworkers.org. Dus lgbtiworkers.org. En daar kun je ook lezen wat bijvoorbeeld uh, de FNV nog verder doet uh, internationaal.
0: Ja, en ik denk het belangrijkste is, hè, we, we zijn het dan een beetje top-down aan het regelen, uh, maar we hebben natuurlijk ook nog projecten met, met losse vakbonden, maar ik Denk zelf wel dat het belangrijk is als, als formeel uh, die LHBT-werkgroep een status krijgt. En je bij die wereldvakbonden zegt, LHBTI-medewerkers die hebben ook vakbondsrechten, hebben ook mensenrechten. En daar moet je als vakbond ook mee bezig gaan. Ik denk dat dat onze belangrijkste boodschap is. Hè, dat, dat je zag uh, dat sommige vakbonden helemaal niet met dit soort zaken bezig zijn. ...waren eh, omdat het of een taboe is. Bijvoorbeeld, hè, jij belt Peter ook nog met iemand uit Botswana. Daar is natuurlijk nog een lange weg te gaan. Maar het, het is belangrijk als je als Wereldvakbond aangeeft... ...dit is voor ons, net zoals bijvoorbeeld vrouwen... ...ook nog eh, tegen dingen aanlopen op de werkvloer... ...is LHBTI ook een speerpunt van ons. Dat is het belangrijkste boodschap die we hiermee hebben willen afgeven... En daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat vakbonden... ...individueel los van elkaar ook met dit soort zaken bezig gaan.
1: Ja, en de vakbonden zijn natuurlijk oorspronkelijk opgericht... ...voor de, de emancipatie van überhaupt de, de, de werknemers... ...zorgen dat je rechten voor elkaar komen... Uh, die strijd is in Nederland voor een groot deel natuurlijk uh, al gelopen. Al is er natuurlijk altijd nog wel, uh, wel wat te doen. Um, voor de vrouwen uh, wordt ook opgekomen. Ook binnen de FNV waar we heel blij mee zijn. Zorgen dat, uh, dat de gender pay gap bijvoorbeeld uh, steeds minder wordt. Maar ook LHBTI heeft uh, gelukkig binnen Nederland aandacht. Maar dat is nog niet in elk land zo. En um, ik heb uh, gebeld met Kane Jongman. Dat is um, een... Ja, uit Botswana komt hij is hij activist, LGBTI-activist van de organisatie Lega Bibo. En die hebben überhaupt al heel erg moeten strijden om zich als organisatie te mogen registreren. Um, maar die hebben best wel wat successen gehaald in Botswana. En ook dankzij de vakbonden die hun hebben gesteund. Dus we gaan luisteren in het Engels naar een gesprek met Kane Youngman. Hallo, Kane. Can you um, explain who you are and what organisation you working for? My
2: name is Kane Youngman. I am from Botswana. I'm with an organization called Lehrabibo, which is an LGBTIQ organization. Lehrabibo was started in the 90s. So um, we got registered in 2016 after many years, over 10 years of fighting the government trying to get ourselves to register. The government had initially refused to register us. So only in 2016 were we officially registered, but we have been in existence since the late
1: 90s. And and what does Legabibo do?
2: Legabibo is an advocacy organization. Our main mandate is to protect, promote, and defend the rights of the LGBTIQ plus community in Botswana. It's to ensure that the voices of the LGBTIQ plus community in Botswana are head is to ensure that there is a presence of the LGBTI community in Botswana where decisions are made.
1: And if you look at the current status in, in Botswana where you're based, um, what is it like for, for LGBT people to, to to live there and to work there?
2: It is, I suppose, we, you know, we could say it's not bad. We don't necessarily have the most violent culture in the country, so that, in a way, then kind of protects indirectly. It kind of protects the LGBTIQ plus community, meaning that it's not every day where you get you'll be told that, oh. A gay man was brutally beaten up on the
1: streets. And if, if you look at legal protection and, and rights, uh, I, I read that uh, in 2019, uh, homosexuality or at least the same-sex activity uh, um, was legalized or it was deemed unconstitutional to, to criminalize it. Um, and, and how far along is Botswana in emancipating the LGBT rights, do you think? So in
2: 2019 we have been fighting with the government to decriminalize we have been fighting with the government of botswana for to decriminalize for many years and that's one of our main objectives as the organization so only in 2019 were we able to take down certain provisions of the penal code So what has been happening now ever since the judgment the in 2019, we have seen some kind of improvement in how people engage with the LGBTIQ plus community, but also at the same time, we have seen a rise in cases where the LGBTI community starts reporting. That is not necessarily a best thing uh, to me, at least as far as I'm concerned. So, it basically then suggests that people have kind of started developing trust or belief in the judicial system following that case. they're probably then saying, oh, if the high court can say this and that, so it basically means they are taking us serious. They can protect us. So I don't have to hide anymore. Because previously, we've had many people coming to us, telling us all sorts of things that have been happening to them. And then in the end, they will choose not to follow it up with authorities. They will say, I don't want you to do anything because I fear if I take this to court, if I follow this through to the end, I might be un un unemployable in the end. I might get and end up being ejected or rejected by my family. I might end up losing my employment. I might end up this and that, a whole, whole lot of things happening to me. Yeah. So people had to make those tough decisions. Do I take this and ship it under the rug and carry on with my life? Or do I actually stand firm and do something about
1: it? and if we focus on on uh, employment cases uh, where, where people are discriminated against uh, by their employer or by by, by customers uh, does it work at the, the same way if, if you go to uh, can you go to a trade union or to court for that or, or how does it work in Botswana
2: yes for employment you can do that you can go through courts but people choose not to because if you're going to take uh, your employer to court for on issues around sogi because you are, either you have had your employment terminated or your life as an employee was made horrible by your employer or a certain colleague who was not reprimanded by the employer. And then you take the matter to task. Chances are you nobody would want to employ, employ you because to employers you become a threat. You, you become labeled as this troublesome person. You become the troublesome one well, wherever they are concerned, but... Remind you, mind you, in 2010, the Parliament of Botswana passed a law that protects the LGBTIQ community. The law is basically saying that you shall not have your employment terminated based on your sexual orientation. They know it's unlawful. So they will find some weak, some ridiculous excuse. They might start saying you are not performing. And then we've had cases where you find Peter all of a sudden gets terminated. And Peter, for many years before they found out who Peter was, has been an A-star performer through all the performance assessment. And all of a sudden, out of nowhere, Peter is then marked as a non-performer and then has his employment terminated immediately. And then you know that there's something, wrong, something going on. So unfortunately, even with that protection before the law, Employers still try and find a way around it. So, usually, when we get involved, we have to then make sure that the employee can prove how they have been performing all this time and what happened. And they, they can demonstrate the timeline to say, This is when things changed, and then provide such evidence to say, I have been doing well, very well up until they found out who I was. And nothing has changed on my part. I've always been doing what I've always been what I've always done. It's just that now they know my sexual orientation or they know my gender identity. So now that's the problem.
1: And if you look at, at trade unions, there are a couple of trade unions in Botswana. Do they get involved in these cases? Do they uh, fight for the rights of their, their, their members? They do. They do. I mean, this Employment Act was
2: changed thanks to the trade unions we worked together with the trade unions the ngos worked together with the trade unions in 2008 2009 and then that led to the change of the law so trade unions do help we at lakabibo we work with uh, certain trade unions like for example secondary education teachers unions among other trade unions we work with various trade unions because They are custodians. They protect employees. And our job also is to ensure that LGBTIQ plus are protected. So if an LGBTIQ plus individual is an employee and has his or her rights or their rights trampled upon, we make sure that they also get to understand, they get to know what is going on. So because they have strength, because they have in numbers, and they have the legal expertise where employment law is concerned. Our job is to ensure that in addition to that, they have an understanding of sexual diversity. They have an understanding of how employees, how employers can possibly use something to trample upon the rights of their employees or their members of Atlanta. So we, we're trying to do to engage with them.
1: And do you think they are doing enough or could they be more proactive or do they need more tools? Oh, or, they, or, they need to do
2: more. They are not doing enough, not at all. They need to do more.
1: And what could they Because do more? Because
2: they have, they have a, a wider reach. They have strength in numbers. They have a strength in tenure, as in they have been around for the longest time. I, I feel like the trade unions have to also make human rights part of their mandate they have to make human rights part of their um, way of practice mm -hmm. if they if they embed human rights in how they practice everything that will make our lives easier
1: yeah we say uh, lgbt rights are uh, trade union rights are human rights uh, it should shouldn't be Absolutely. different from each other shouldn't differ exactly
2: And here's the, the thing, Peter. People do, don't understand that if you don't have a human rights approach to employment, you are in a way crippling the economy. Because if I am an unhappy employee, it means my performance will be bad. It means I will not necessarily deliver to the utmost level. I will not deliver to my potential. And that means that it uh, it impedes on the performance of the company. And the, that performance of the company impedes on the performance of the country as a whole.
1: If you um, look at Botswana and, and you look ahead in the future for five years' time, uh, um, what, what would be your dream? What would you have uh, yeah, changed or what, what would have bettered in, in Botswana?
2: My, my dream is to have an environment where Once gender identity, one's sexual orientation is not always put, is not always been scrutinized and is not always been put under a magnifying glass. Once gender identity or sexual orientation is not an issue of concern. Even if an employer finds out that your sexual identity or gender identity, whatever the case may be, is identified with a certain cluster. It should not be an issue, as long as you are performing. All employees or employer, all employers rather, should be celebrating diversity of their employees, because that that's exactly what a workforce is. A workforce is about bringing in different people with different beliefs and from different backgrounds to pull together. So, if we don't celebrate that diversity, then it means we want to stall. Because if one falls and we are supposed to be putting together, it means that cut has to stop for the person to be moved out of the way. And that means when you stop, the economy stops, the economy suffers. So that's how I look at things.
1: Thank you for sharing your experience, your knowledge, and your uh, dream for the future. My name is Peter Makers from Network Rainbow MFV. I'll see you next time.
0: Nou, daar was toch een heftig telefoongesprek daar, of tenminste een heftig verhaal zo van Botswana, toch Peter? Ja,
1: en gelukkig inspiratie dat daar vooruitgang te melden is, in omliggende landen nog niet allemaal. Maar we zijn blij dat in ieder geval in Botswana ook de vakbond zich actief heeft ingezet voor, voor de rechten van LBTI'ers. Dat is wel een voorbeeld voor, voor andere landen in die regio.
0: Ja, nou ja, u hoorde mij net al roepen dat internationale solidariteit ook belangrijk is bij een vakbond. Hè? We hebben een beetje verteld waar we mee bezig zijn. Uh, kunnen we kunnen misschien wel aankondigen, Peter, dat we in 2022, uh, ja, hopelijk uh, valt de corona mee, kunnen we het organiseren. We zijn op wereldwijd niveau bezig om een conferentie te organiseren. Dat wij vinden dat, uh, dat de vakbonden uh, samen met eventueel de, de, de wereldwijde COC's toch uh, dat op de werkvloer ook aandacht moet zijn voor LHBTI-zaken.
1: Jazeker. En vakbonden worden nog niet uh, altijd, of bijna niet, eigenlijk gezien als, als een, een ally, als, als uh, bondgenoot um, om die strijd aan te gaan. Um, zeker als je kijkt naar, naar wereldwijde uh, ja, COC's, inderdaad, de LHBTI-rechtenorganisaties... Um, die, die, die zien niet gelijk een vakbond als, als het logische partner. In sommige landen is het ook heel lastig om die vakbond aan de slag uh, te krijgen voor lbti rechten Maar het is wel een belangrijke partner, want als je inderdaad coc oh, kunt afsluiten... Um, dan kun je ook daar de rechten voor elkaar krijgen... als het politiek nog niet helemaal lukt.
0: Ja, of, of je, je kunt elkaar empoweren. Uh, en ik, ja, ik, allerlei Zoom of Teams of Google Meet sessies... hebben we de laatste jaren gehad in het kader van internationaal werk. Maar laten we hopen dat we in uh, mei die conferentie kunnen organiseren. Zeg ik goed, Peter, in Los Angeles dat we kunnen reizen. Want ik vind het zelf ook altijd belangrijk om... Uh, wij zijn in Nederland natuurlijk al verder op scheut, zeg ik maar. Hè, andere landen uh, wat minder. Dat, dat je elkaar kunt ontmoeten... Als LHBTI-activisten, vakbondsactivisten, hoe je ons ook wilt noemen.
1: Ja, en je merkt toch dat die drempel om um, digitaal wat te doen... soms, soms hoog ligt daar mensen, die zijn toch bang dat hun regime... of hun overheid ze daarop op gaat aanpakken. Dus elkaar face-to-face -face zien in een veilige ruimte... is ook voor mensen die aarzelen om zich hiervoor in te zetten... een hele goede manier om te zorgen dat we, dat we vooruit gaan samen, dat we elkaar ja. steunen.
0: Ja, maar je wil elkaar zien, in de ogen kijken, solidair zijn, zij aan zij staan... En daar elkaar als, als LHBTI-activisten wereldwijd weer eens ontmoeten. Dus laten we hopen dat we dat kunnen doen als in die conferentie. Dat is een kleine vooruitblik. Maar de wrap-up is natuurlijk dat we internationale solidariteit... We blijven solidair. Dus u zult ons in verschillende landen of bij verschillende conferenties... als Regenboog, Netwerk, FNV... Tegen gaan komen. Dus dat is alvast een, een winstwaarschuwing.
1: Ja, zeker. En ik zou zeggen: voor deze keer bedankt voor het luisteren. Heeft u vragen, opmerkingen? Het e-mailadres staat in de omschrijving. En dan horen we u graag, of dan hoort u ons graag volgende maand weer. Daar gaan wij vanuit. Tot dan! Dit was een podcast van de FNV Netwerk Regenboog. Voor meer informatie kijk op regenboogfnv.nl.